0: Und Frieden von Lev Tolstoy Episode 11 Ich würde mich einer Pflichtversäumnis schuldig machen, Graf, wenn ich... Ich meine, nach meiner Auffassung ist das Vorgefallene kein genügender Grund für ein Duell und es lohnt sich nicht, deswegen Blut zu vergießen. Sie haben sich hinreißen lassen. Naja, hm. ja, es war außerordentlich töricht. Erlauben Sie mir also, Ihrem Gegner den Ausdruck Ihres Bedauerns zu überbringen. Und ich bin überzeugt, dass er bereit sein wird, Ihre Entschuldigung gelten zu lassen. Sie wissen doch, Graf, es ist viel edler, seinen Fehler einzugestehen. Eine wirkliche, ernsthafte und beabsichtigte Beleidigung liegt doch auf keiner Seite vor. Erlauben Sie mir also Ihrem Gegen Nein, was gibt es denn da überhaupt noch zu reden? Darauf kommt es jetzt gar nicht mehr an. Sagen Sie mir lieber, bis wohin ich nachher vorgehen darf und wie ich schießen soll. Wie? Haben Sie noch nie eine Pistole in der Hand gehabt? Gerechter Himmel, ausgerechnet Sie schießen sich mit, Dolorhov.
1: Bemühen Sie sich nicht! Auf irgendeine Entschuldigung lasse ich mich nicht ein. Ich denke nicht daran... Dann fangen wir endlich an. Sehr richtig.
0: Da beide Gegner auf eine Versöhnung verzichten, so bitte ich anzufangen. Wollen Sie Ihre Pistolen nehmen und sich auf Ihre Plätze begeben? Bei drei dürfen Sie bis zur Barriere vorgehen. Spätestens dort muss geschossen werden. Eins. Zwei, drei. Na doch auf!
2: Um Gottes Willen, bist du verwundet? Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg, sag ich. Das ist doch Wahnsinn! Du blutest, du musst dich. An ihre Barriere, mein Gott, schön, wir suchen auf. Weiter zu, Halten Sie die Pistole
0: als Deckung vor! Decken Sie sich doch!
2: Vorbei! Mein Gott, ich begreife gar nicht.
1: Ist es sehr schlimm? Auf mich kommt es jetzt nicht an. Fahr voraus, du musst sie vorbereiten. Sie überlebt es nicht, wer? Zu wem soll ich fahren? Ich habe ihr den Todesstoß gegeben. Ich habe sie umgebracht. Wenn sie mich so sieht, das, überlebt sie nicht. Wen meinst du denn? Meine Mutter. Meine Mutter. Mein Engel. Meine angebetete Mutter. Es bricht dir das Herz. Fahr voraus.
3: Rastov fuhr voraus, um Dolochows Auftrag auszuführen und sah zu seinem größten Erstaunen, dass Dolochow dieser Kampfhahn und Raufbold Dolochow in Moskau mit seiner alten Mutter und seiner buckligen Schwester zusammenlebte und der zärtlichste Sohn und Bruder war.
4: Mit dem Einsetzen des Herbstes 1806 war wieder allgemein von einem Krieg mit Napoleon die Rede. Nur sprach man jetzt mit viel mehr Eifer und Erbitterung davon als im Vorjahr. Entsprechend umfangreich waren auch die Vorbereitungen. Es war nicht nur eine Aushebung von je zehn Rekruten, sondern auch von je neun Milizleuten auf das Tausend der Bevölkerung angeordnet worden. Überall hörte man Verwünschungen gegen Bonaparte, und in Moskau war von nichts anderem die Rede als von dem bevorstehenden
3: Krieg. Dank der Bemühungen des alten Grafen Rastow ließ sich die Teilnahme Nikolais an dem Duell zwischen Dolochow und Besuchow vertuschen. Statt degradiert zu werden, wurde er als Adjutant zum Generalgouverneur von Moskau kommandiert. Wie er gehofft hatte, waren seine freundschaftlichen Beziehungen zu Dolochow durch das Duell und die darauf folgende Genesungszeit immer enger geworden. Dolochow aß häufig bei Rastoffs zu Mittag, versäumte nie eine Theatervorstellung, zu der Rastoffs gingen, und erschien sogar auf den von Rastoffs regelmäßig besuchten Jugendbällen bei Jogel. Er kümmerte sich auffallend viel um Sonja und gefiel allen im Hause ausnehmend gut, mit Ausnahme Nataschas die sich eines Tages wegen Dolochow beinahe mit Nikolai überwarf.
4: Ich will sein Wesen gar nicht verstehen. Er ist böse und gefühllos. Dein Denisow siehst du, das ist etwas ganz anderes. Den habe ich gern. Er ist zwar auch ein bisschen leichte Ware, trinkt und bummelt recht reichlich, aber ich habe ihn doch gern und kann mich in ihn hineindenken. Ich weiß nicht recht, wie ich dir das klar machen soll. Bei Dolochow ist alles berechnet und vorher zurechtgelegt. Und das kann ich nicht leiden. Aber Denisov...
2: Na, Denisov! Das ist doch etwas ganz anderes. Man muss nur wissen, was Dolochow für eine Seele hat. Man muss nur gesehen haben, wie er zu seiner Mutter ist. Der hat wirklich Herz.
4: Davon weiß ich natürlich nichts, aber ich fühle mich nie wohl, wenn ich mit ihm zusammen bin. Weißt du übrigens, dass er in Sonja verliebt ist?
2: Ach, was
3: für ein Unsinn.
4: Ich bin ganz fest überzeugt davon. »Du wirst es schon selbst sehen.«
3: Nataschas Prophezeiung bestätigte sich. Dolochow verkehrte eifrig im Rastowschen Hause, und obgleich niemand darüber sprach, waren sich doch alle einig, dass er Sonjas Wegen so häufig kam. Offenbar stand dieser kraftvolle und eigenwillige Mann gänzlich im Banne dieses zierlichen, schwarzhaarigen Mädchens, das doch einen anderen liebte. Jedes Mal, wenn Dolochow eintrat, wurde sie rot wie Bauerntuch. Nanu, wo ist denn Sonja wieder
2: hin?
4: Du weißt doch, wir gehen heute zu Jogel. Nikolenka, kommst du mit?
2: Hm.
4: Bitte, bitte. Jogel hat dich ganz besonders dringend eingeladen.
2: Ach, wenn ich es einrichten kann. Ich weiß nicht, ich... Ich habe schon bei Acharovs zugesagt, sie geben heute eine Soiree. Und du? Dolochow? Würdest du
1: mitkommen? Ja, vielleicht. Bitte entschuldigen Sie mich, in Meine Empfehlung an Ihre Eltern. Ist was passiert?
4: Ich habe es ja gleich gesagt, aber du hast mir nicht glauben wollen. Er hat Sonja einen Antrag gemacht. Und stell dir vor, sie hat diesen Antrag abgelehnt. Schlank weg abgelehnt. Sie hat gesagt, sie liebe einen anderen. Und wie sehr Mama sie auch gebeten hat, sie ist bei ihrer Weigerung geblieben. Und ich weiß, wenn sie einmal etwas gesagt hat, dann bleibt sie auch dabei.
2: Also Mama hat ihr zugeredet.
4: Ja. Weißt du, Nikolenka, du musst nicht böse sein. Aber ich weiß, dass du sie doch nicht heiraten wirst. Gott weiß warum, aber ich bin überzeugt, ich bin ganz fest überzeugt, dass du sie doch nicht heiraten wirst.
2: Das kannst du doch wahrhaftig nicht wissen. Aber jetzt muss ich mit Sonja sprechen. Was für ein reizendes Wesen ist Sonja doch.
4: Ja, das ist sie.
2: Sonja, ich muss mit Ihnen reden. Dolochow...
4: Bitte, Nikolai.
2: Er hat Ihnen einen Antrag gemacht.
4: Ich habe diesen Antrag schon abgelehnt.
2: Sonja, haben Sie auch alles wirklich bedacht? Dolochow ist ein wertvoller Mensch. Er ist mein Freund. Und nicht zuletzt ist er eine glänzende, vorteilhafte Partie.
4: Nikolai, bitte vergessen wir das. Der Antrag ist abgelehnt.
2: Haben Sie das um meinetwillen getan? Sonja, wenn Sie Dolochows Antrag um meinetwillen abgelehnt haben, so muss ich Ihnen die ganze Wahrheit sagen... Ich glaube, ich, ich liebe Sie mehr als alle anderen Menschen.
4: Dann will ich nichts weiter.
2: Aber ich habe mich schon tausendmal verliebt und ich werde mich bestimmt auch weiterhin verlieben. Und dann denken Sie daran, wie jung ich noch bin und, und dann ist Mama dagegen. Also, gerade herausgesagt, ich kann nichts versprechen. Und ich möchte Sie sehr bitten, sich Dolochows Antrag noch einmal zu überlegen.
4: Sprechen Sie nicht so zu mir. Ich will ja nichts. Ich liebe Sie wie einen Bruder. Ich werde Sie immer lieben. Und weiter will ich nichts.
2: Sie sind ein Engel,
4: Ja, ich werde Sie immer lieben.
2: Und ich werde für keinen anderen Menschen ein solches Gefühl des Vertrauens, der Freundschaft, der Liebe haben wie für Sie. Das schwöre ich Ihnen.
3: An den nächsten beiden Tagen bekam Nikolai, Dolochow weder im Rastowschen Hause zu sehen, noch traf er ihn in seiner eigenen Wohnung an. Am dritten Tage erhielt er von Dolochow eine kurze Zuschrift. Aus Gründen, die dir bekannt sein dürften, möchte ich im Hause deiner Eltern nicht mehr verkehren. Da ich dieser Tage zur Armee abgehe, gebe ich meinen Freunden heute Abend ein kleines Abschiedsessen. Komm in den englischen Hof. Dolochow
1: Ah, Rastow. wir haben uns ja eine ziemliche Zeit nicht gesehen. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich war dieser Tage bei dir. Ich will nur noch ein wenig die Bank halten. Ilyushka muss auch gleich kommen. Welcher Ilyushka? Der Zigeuner mit seinen Sängern. Du kannst mitsetzen. Na, willst du nicht? Oder hast du Angst, gegen mich zu spielen? Da fällt mir ein, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst... Wir sprachen einmal über das Spiel. Ich habe kein Geld bei mir. Macht nichts, ich borge dir. Tja, ein Dummkopf, wer sich auf das Glück verlässt. Beim Spiel muss man ganz genau wissen, was man will. Das möchte ich einmal ausprobieren. Ja,
2: Bank, meine Herren. Willst du es mit dem Glück ausprobieren oder
1: mit dem genauen Wissen? Na, Rastoff, du willst wohl nicht. Oh, meine Herren. Bitte das Geld gleich auf die Karten. Es könnte sonst Irrtümer geben bei der Abrechnung.
2: Nun, so viel Kredit werde ich doch hoffentlich bei Ihnen noch haben.
1: Das schon, aber ich fürchte mich eben zu irren. Also, bitte gleich auf die Karten, was Sie setzen wollen. Rastoff, mit dir ist es etwas anderes. Wenn du kein Geld bei dir hast, verrechnen wir es
3: eben später. Das Spiel begann. Ein Lakai reichte unaufhörlich Champagner. Nach einer Stunde hatte Nikolai bereits 800 Rubel verloren. 800 von den 2000, die ihm sein Vater gegeben hatte, mit der dringlichen Bitte, damit bis Mai auszukommen. Er wollte aufstehen, das Spiel beenden und nach Hause gehen. Aber ein qualvoller Zwang hielt ihn am Tisch fest.
1: 800?
3: Tja, seltsam, nicht wahr? An die anderen
1: verliere ich, aber deine Karten schlage ich bei jedem Spiel. Fürchtest du dich vielleicht vor mir? Ach, so heb doch schon ab. Meine Herren, wie ich gehört habe, kursiert in Moskau das Gerücht, ich... Sei ein Falschspieler. Ich kann ihn also nur raten, bei mir möglichst vorsichtig zu sein. <lacht> Ach, diese Moskauer Klatschbasen. Nun
2: mach doch endlich
1: weiter. Wie du willst. Ich habe Chör 7. Mein Gott. Na, na, die Haare brauchst du dir deswegen nicht auszureißen. Du schuldest mir jetzt 1600 Rubel. Na, weiter?
3: Ja, ja, weiter. Nikolai hatte erneut verloren als Dolochow der verwegene Gedanke kam, so lange zu spielen, bis Nikolais Schuld an ihn 43.000 Rubel ausmachen würde. 43. Das waren zusammen sein und Sonjas Lebensalter. Von nun ab hörte er nicht mehr, worüber sich seine Mitspieler unterhielten und sprach selbst kein Wort. Sein Blick hing wie gebannt an Rastows Händen.
2: Wieder 600.
3: Ass. Paroli?
2: Neun. Ich kann es nicht mehr einholen. Warum macht er das nur alles mit mir? Er weiß doch, was dieser Verlust für mich bedeutet. Vorbei. Eine Kugel in die Stirn? Das ist alles,
1: was mir übrig bleibt.
2: Meine Herren, die Zigeuner sind gekommen.
1: Oh, ja, auf zum Dann äh, Machen
2: wir schon das. Wieso? Äh, magst du nicht mehr? Eben wollte ich auf eine wunderschöne Karte setzen. Na, noch ein Kärtchen. Na schön.
1: Um, ähm, um 21 Rubel. Um 21? Wie kommst du darauf? 21. Keinen Rubel mehr oder weniger. Na, egal. Mich interessiert nur, ob du meine Zehen schlägst oder ob sie gewinnt. Hm. Verloren. Sie schulden mir also 43.000 Graf. Ach, man wird doch müde vom langen Sitzen. Ja, ich bin, ich bin auch müde geworden. Und wann wünschen Sie, dass ich das Geld in Empfang nehme? Ich, ich kann dir die ganze Summe nicht auf einmal geben. Du musst einen Wechsel nehmen. Hör, ja, Marastoff, du kennst doch das Sprichwort: Glück in der Liebe, Unglück im Spiel. Deine Cousine liebt dich. Ich weiß Bescheid. Deine Cousine. Meine Cousine
2: Sonja hat damit gar nichts zu tun.
1: Von der ist hier überhaupt nicht die Rede. Also, wann darf ich das Geld in Empfang nehmen? Morgen.
0: Na, Nikoluschka, gut amüsieren. Oh ja.
2: Ist das Natascha, die da singt? Ja. Wie schön. Ach, fast hätte ich es vergessen, Papa. Ich bin mit einer Bitte zu Ihnen gekommen.
0: Ich brauche Geld. <lacht> Nur guck einer an. Ich hab's dir ja gleich gesagt, du würdest nicht reichen. Brauchst du viel? Sehr viel. Ich habe ein wenig
2: im Spiel verloren. Das heißt viel, sogar sehr viel. 43.000 Rubel.
0: Was? An wen? Das, das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe versprochen, morgen zu zahlen. Oh. Was ist da zu oh. machen? Wem passiert sowas nicht mal? Oh, es wird schwierig sein. Ich fürchte, es wird sehr schwierig sein, das Geld aufzutreiben. Aber wem wäre das nicht passiert? Wem wäre sowas nicht passiert? <lacht> Sie mir, Papa. Man wird es auftreiben. Ja, ja. 43.000. Man wird einen Weg finden. Beruhige dich.
2: Papa,
3: Ende Januar 1807 reiste Nikolai Rastoff, ohne von irgendeinem seiner Bekannten Abschied genommen zu haben, wieder zu seinem Regiment ab. Er hatte beschlossen, die Spielschuld seinen Eltern innerhalb von fünf Jahren zurückzuerstatten. Ihm standen als Offizier jährlich 10.000 Rubel zur Verfügung. Davon wollte er nur 2.000 verbrauchen und das übrige seinen Eltern schicken. Und als er sich beim Kommandanten des Pavlograder Regiments gemeldet hatte und wieder seiner alten Schwadron zugeteilt war, als er wieder Tagesdienst gemacht und das Fouragieren geleitet hatte, Gemeinsam mit Denisow wieder all die kleinen Regimentsinteressen teilte und sich wiederum in einen unveränderlichen, engen Rahmen eingeschlossen fand, da fühlte er sich endlich geborgen und an seinem Platz. Hier war nichts von all dem Wirrwarr, wie er in der Welt der freien, selbstherrlichen Entscheidung herrschte, jener Welt, in der sich Rastow nicht zurechtfand und oft irrte. Hier war keine Sonja, bei der man sich entscheiden musste, ob man sich hier erklären sollte oder nicht. Hier war man nicht vor die Wahl gestellt, ob man da oder dahin fahren solle. Hier gab es nicht diese unklaren, geltlichen Beziehungen zum Vater, nicht die Erinnerung an die fürchterliche Summe, die man an Dolochow verspielt hatte. Hier im Regiment war alles klar und einfach. Man musste nur das tun, was einem deutlich vorgeschrieben wurde, und alles war gut.
0: Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 11, mit Fred Düren als André Bolkonski, Waltraud Kramm als Maria Bolkonskaya, Herbert Große als Fürst Bolkonski, Jutta Wachowiak als Natascha Rostowa, Albert Garbe als Graf Rostov, Klaus Manchen als Nikolai Rostov, Gisela Büttner als Sonja Alexandrowna, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.